0: 20. Dezember Mit zitternden Händen versuchte sie, die Schleife zu lösen. Es brauchte einen zweiten Anlauf. Sie hätte jetzt auch gern ein Drehbuch. Eines in dem Stand, und dann fiel sie für hundert Jahre in einen tiefen Schlaf. Mindestens hundert Jahre. Ein schwarzes Kästchen kam zum Vorschein. Sie warf ihm einen fragenden Blick zu und öffnete es mit einem Stoßgebet. »Lass es bloß keinen Ring sein.« ein kleines, in Gold gefasstes Granatherz mit einer zarten Kette lag auf einem Samtkissen. »Oh, das ist sehr schön. Martina, ich warte jede Woche am Friedhofstor auf dich und hoffe auf eine Gelegenheit, dich zu bitten. Ich hätte jeden Tag gewartet, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist. Und jetzt bitte erlaube mir, einen Schritt auf dich zuzukommen«, einen großen, wenn es sein kann. Du bist nicht nur bildschön, du bist feinsinnig, empfindsam, ein tiefes Wasser. Es ist, als hätte ich mein ganzes Leben darauf gewartet, dir zu begegnen. Friedrich Ich. Ich weiß, du bist sehr zögerlich, aber nur einen Schritt. Ungeschminkt hingen die Worte im Raum. Es war an ihr, sie einzufangen. Friedrich Ich. Sag mir nur, dass ich hoffen kann. Du, verdammt, sie wollte diesen Moment nicht. Sie konnte das jetzt nicht beantworten. Sie wollte nicht Ja sagen. Sie wollte nicht Nein sagen. Du, du warst so oft für mich da, hast mich zum Lachen gebracht. Du bist ein wundervoller Freund. Aber ich, ich brauche Zeit. Ein Freund? Bitte ich... »Also nur ein Freund?« »Nein, bitte, wir sind doch erst zweimal zusammen ausgegangen.« Er nickte, und sein Gesicht bekam einen merkwürdigen Ausdruck. »Nicht ernst, nicht freundlich, nicht?« »Du hast recht. Ich komme hierher und überfalle dich. Das ist ziemlich unmöglich. Ich benehme mich wie ein verliebter Teenager. Nein, Friedrich, so ist es wirklich nicht ich,« ich weiß einfach selbst nicht, was ich will. Hast du gar keine Gefühle für mich? Doch, natürlich. Aber dann. Ich weiß noch nicht, ob sie reichen. Verstehe. Wirklich? Natürlich. Wenn du es noch immer nicht weißt, dann. ist die Antwort wohl nein. Nein, ich. Er erhob sich und kam zu ihr herüber. Mit ernstem Gesicht nahm er ihre Hand und zog sie aus dem Sessel hoch. Die plötzliche Nähe verwirrte sie vollends. »Friedrich, was hast du nun vor?« »Ich gehe zurück zum Friedhofstor und werde dort auf dich warten.« »Aber...« »Verzeih mir bitte, ich habe deine...« »Einladung in die Kirche falsch verstanden.« »Nein, ich...« »Ich werde warten.« er ließ ihre Hand los, griff sich das Kästchen und holte die Kette heraus und hielt sie geöffnet vor sie. Darf ich? Bitte. Mit ruhiger Hand legte er ihr, legte er sie ihr um. Aber nicht für immer. Die Tür klackte hinter Friedrich ins Schloss. Sie starrte auf den leeren Platz, als hätte dort eben noch ein Gespenst gestanden. »Was für ein furchtbares Ende dieses wundervollen Tages!« Den Tränen nahe wandte sie sich ab und ging ins Wohnzimmer. Das konnte doch nicht alles sein. Am liebsten hätte sie eine Tasse an die Wand geworfen. Stattdessen ging sie zum Fenster und sah hinaus. Über die Nische hatte sich eine jungfräuliche Schneedecke gelegt, deckte in diesem kleinen Spalt zwischen zwei Wohnzimmern alles zu, wo einst Rudi gelegen hatte. Es war viel zu viel für sie. Tränen strömten ihre Wangen hinunter. »Rudi und Friedrich. Verdammt, das war einfach kein guter Vergleich. Die Nische hatte mit dem Friedhof überhaupt nichts zu tun, rein gar nichts. Und wenn sie es sich lange genug sagte, konnte sie es auch glauben. Was soll ich bloß tun?« betete sie. »Es hatte doch alles seine Ordnung. Und dann wollte Rudi sterben.« und friedrich mit mir den friedhof verlassen jetzt ist alles durcheinander und ich habe angst vor dem nächsten strom aus pompeis asche du weißt doch ich schaffe das nicht mehr er weiß es kam es ihr inten sinn er weiß es bleiern müde ging sie schließlich zu bett umgetrieben von allen gedanken die in ihrem kopf rumorten und allen gefühlen die in ihrem Bauch polterten, versuchte sie ein wenig Schlaf zu finden. Er weiß es.